0: Драгоценный Наш Господь, мы превозносим Твое имя. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою жертву. Мы благодарим Тебя то, что Ты нас призвал, то, что Ты нас помазал, то, что Ты нас оправдал, и дал нам Свое Царство. Мы благодарим Тебя за спасение и за все, что Ты нам даешь. Слава Тебе, драгоценный наш Бог! Во имя Иисуса Христа. Давайте воздадим Богу великую славу. Он достоин всей славы и всей хвалы. Аминь. И давайте аплодисменты большие нашим прославителям, другого отца. Спасибо, друзья. Присаживайтесь, дорогая церковь. Я вас приветствую. Иисус Господь. Аминь. Верю, сегодня будет хорошее служение. Аллилуйя! И тут есть Божие присутствие, это самое главное, мы благословляем наших детей во имя Иисуса. И перед тем, как я буду проповедовать, я хочу пригласить друга уже моего, у него очень мощное свидетельство, то, что он прошел, это очень мало кто проходит, вот, и у него был рак рак четвертой стадии. И от него, можете себе представить, выкачали 6,5 литров гноя из его, не помню ну, откуда, но он сейчас расскажет. Короче, врачи не давали никаких шансов, и они с женой своего прекрасной, слава Богу, это все прошли. И, ну... Это мощное свидетельство, я верю, которых, ну, многих людей это это сильно благословит. Самое главное – верить, и Господь будет творить славу свою. Аминь. Стас, я приглашаю тебя, даю микрофон. Аллилуйя. Не буду ничего там больше рассказывать, он пусть сам все расскажет. Все... Расскажешь, поделишься. И я скинул фотки твои, которые ты в группу скинул. Можно, чтобы ребята показали? Покажите, хорошо? Ну или там в это время, вот это что было.
1: На, все, передаю тебе. Раз. Здравствуйте, дорогие. Приветствую всех. Зовут меня Станислав. Мне 33 года. Вот И хочу... Прежде чем засвидетельствовать вам, помолиться, поблагодарить Бога о Его силе, о Его славе, которая была явлена в жизни моей. И я верю, что слова сейчас моего свидетельства произведут, произведут работу в сердцах и в теле каждого, кто услышит. Аминь. Во имя Иисуса. Началось все в 2020 году, когда я попал в больницу с каменной болезнью, да? Камень был у меня. Тогда мне на компьютерной томографии увидели, что в моем теле есть какая-то опухоль, какое-то затемнение в области грудной клетки. Ну и сказали, дальше проверься. В тот раз, когда я был в больнице, Бог исцелил меня, и камень вышел естественным образом. Мне не делали операцию, и вот. Благодарю, Господа, за этот случай. да. Наверное, Бог меня готовил, да, вот вел. Был это 2020 год. На протяжении двух лет практически мне провели множество операций, множество биопсий, но так диагнозы не поставили. Последний диагноз, за который мне ставили, это был 2022 год, начало этого года. Это январь, когда мне сказали, что у тебя... Там двухсторонний рак легких, через буквально там месяц сказали, что рака нету, это вообще просто воспаление. Слава Богу, я по вере с командой пастора поехал в Пакистан, да, мы там видели, я видел и множество исцелений, слава Божьей являлась. Перед поездкой в Пакистан Буквально за два дня я был в больнице, и мне делали биопсию да, через пищевод, брали еще раз анализы. По приезду в марте, да, еще хочу заметить, в Пакистане мне уже стало плохо, пастор Илья молился за меня перед круседом, и я ощущал свободу, да, и боль уходила. В марте мое состояние стало ухудшаться, и в конце марта я получил, скажем так, результат диагноза, В которой было написано, что у меня лимфома серой зоны, там много-много-много всего. Ну, хорошо, да. Мы обратился еще раз к врачу, показал это диагноз, и мне назначили плановую реабилитацию 5 апреля. За несколько дней до плановой реабилитации мое состояние очень сильно ухудшилось, температура моего тела поднималась до 40,5-40 градуса, ну и уже была лихорадка такая у меня. Меня привозит моя супруга в больницу. Врачи в недоумении, с чем это связано, но ну, все они связывали это с лимфомой. Она крупного размера была, это 10 сантиметров в диаметре на 15, что ли. Меня кладут в больницу, и с первого же дня начинает комплексное обследование. В первый же день меня кладут на стол, протыкают легкая правая плевральную полость и в одну трубку вставляют, да, чтобы был отек. За первые сутки из меня вытекло 6,5 литров гноя. Да, легкая, в принципе, такое не вмещает. Но э, все интересно было впереди, скажем так. На второй день вставляют вторую трубку, потому что первая трубка не справлялась с оттоком. Еще одна операция. Третий день. Врачи приходят к такому мнению, что у меня в пищеводе дырки. Это свищ называется. Но Мне незнакомо было это понятие. Я, в принципе, был в хорошем, бодром настрое провозглашал Слово Божье, верил, что ранами Иисуса Христа я исцелен, и все пусть идет так, как идет. Меня кладут на операционный стол и э, под наркозом вводят эндоскоп, и уже с камерой все осматривают детально. И после того, как я прихожу в себя, приходит заведующее отделение таракальной хирургии и говорит мне, Станислав, мы с тобой взрослые люди, я буду говорить, ну как оно есть. Я говорю, конечно. Садится передо мной и говорит, ну, вот эта штука, которую мы обнаружили, дырки. он сказал, у тебя есть две дырки, говорит, по три сантиметра в пищеводе. И через эти дырки еда попадает в плевральную полость, поэтому было такое загноение в легком, в плевральной полости, в бронких. Ну, вообще долго не живут. В принципе, в медицинской практике не существует точных ответов, как бороться с этим. И заживление пищевода тоже в медицинской практике неизвестно. Ну Есть единственный случай. Мы можем протянуть твою жизнь каким-то образом. Это поставить протез, либо там, сделать искусственную губку. Я говорю, что лучше? Он говорит, ну, протез будет, наверное, поэффективнее. Я говорю, ну хорошо, свяжитесь с моей супругой. Она привезет вам завтра протез. На следующий день привозит супруга протез в больницу. Меня кладут на стол, оперируют, вставляют протез. Привозят в палату, я начинаю задыхаться, так как его неправильно установили. Меня кладут опять на операционный стол, фиксируют там его по-другому, привозят в палату. Это была пятница. И так как они неправильно его закрепили, у меня начинаются жуткие головные боли. Бороться с ними просто было невозможно. До понедельника я терпел, так как меня оперировали заведующие отделения. Они уже были на выходном. До понедельника я терпел. В понедельник мне провели еще одну операцию по закреплению этого протеза немного по-другому клипсами в пищеводе. Ну и начали дальнейшую процедуру обследования, откачку гной из легкого. Запретили, да, установили еще одну трубку в желудок. Мне сразу с того дня, когда определили у меня дырку в пищеводе, запретили есть и питание только должно было поступать через трубку гастрострому, которая была вживлена мне в живот. Вот. Но э, это не помогло. Процесс, процесс попадания еды продолжался. Еда начинала попадать также, э, продолжать попадать в легкое. Все это я видел своими глазами, потому что все это из меня текло. Меня подсоединили к вакуумному аппарату, который все это отсасывало у меня. Да, но впереди, так как это было гематологическое отделение, у меня по плану был первый курс химиотерапии. И врачи четко сказали, да: ну, мы должны делать эту химиотерапию, но как отреагирует твой организм по практике, ну, эти дырки, которые у тебя есть, они разрастутся еще больше. Может быть, 6 сантиметров, может быть, 9. Но мы стояли в вере, согласились сделать эту процедуру. После проведения первой химии мое состояние еще больше ухудшается, мне становится хуже. Есть листок выписного эпикриза, где там есть целый ряд описания того, что во мне было. Это четвертая стадия с поражением всех там, Множество. Я даже, честно сказать, не читал, потому что я стоял на Слове Божьем и верил и провозглашал Его силу. Вот. Мое состояние ухудшалось. Но я стоял на Слове, я ожидал, я провозглашал, я верил, я знал, что Бог верен своему Слову и ничто не может поменяться. Но вопреки всему этому состояние ухудшалось. Провели консилиум, множество врачей были по поводу состояния моего здоровья. Так как забросы в легкое продолжались, хотели принять решение вообще вырезать пищевод, разорвать грудную клетку, соответственно, вырезать пищевод и вставить туда трубку. Но когда врачи увидели меня, мое состояние физическое, так я просто уже лежал, не двигался, вес мой опустился до 51 килограмма, там плюс-минус. Была жесткая анемия, было очень плохое состояние. Они просто молча зашли в палату, посмотрели на меня и ушли. Потом я узнал, что просто они сказали, что это летальный исход, мы только его на операционный стол положим, разрежем, он умрет. Нельзя ничего делать. Вызывают мою супругу и говорят ей то, что приезжают также мои родственники, и говорят то, что ну, исход один вы можете либо забрать его домой, две недели мы даем, будете колоть его антибиотиками, либо же можете оставить в принципе в больнице, умирать он будет в больнице. Но чтобы вы понимали и знали, что смерть не будет легкой, он будет очень сильно мучиться, очень будет одевать сильные боли, он будет плевать кровью и многое-многое-многое другое. Но мои родные сказали, что мы верим в Бога, мы верующие, мы будем продолжать верить. И по пути в мою палату, врач главный, который непосредственно вел меня, он говорит супруге, я не знаю, говорит, какого вы Бога верите, но вы можете пригласить священников, говорит, к нему сюда в палату, ну, так как это ковидные еще ограничения из в больницах, это запрещено на части Моя супруга связалась с пастором Ильей. Вот, и буквально через несколько дней пастор Илья и Павел Петин, они приехали ко мне в больницу навестить меня, помолиться, провогласить Слово Божье. Да, спасибо вам. Моя супруга, спасибо тебе за твою поддержку. Она Тоже прошла это все вместе со мной. Она организовала такую э, молитвенную просьбу, не только по Москве, по России, но и по многим служениям, по миру. Многие э, церкви молились за меня, по всему миру. Благодарю всех, кто участвовал в этом. Э... (плодиспроизводителям) Буквально в эти дни... Один из вечеров, мое состояние настолько ухудшилось физическое, да, тело отказывалось просто работать, органы отказывались работать. Угнетение было, угнетение было огромным, да, потому что лжец и обманщик наш дьявол, он угнетатель, да, он угнетает. И вечером я ощущал на себе, кто-то называет дух смерти, да, тело вот эту тяжесть, да, я понимал, что этой ночью что-то произойдет. Но внутри, внутри, из-за своего физического состояния, я, честно сказать, думал, что Господь все усмотрит, но думал, что я уйду. Я сказал Господу, помолился короткой молитвой. Я сказал, Господь, Если ты считаешь, что я больше ничего не могу для тебя сделать здесь, на земле, то я готов, чтобы ты принял меня. Я знаю, что с тобой хорошо. Но я также люблю свою семью, да, люблю свою супругу, люблю своих детей. Если ты оставишь меня, я посвящу свою жизнь только тебе, служению тебе. И я уснул. Да, я сказал, если я утром проснусь, я уснул. Утром я просыпаюсь, и я понял, что Господь меня оставил. И с этого дня и с этого дня я начал утверждать слово Божье в свою жизнь. Я начал провозглашать слово Божье в свою жизнь. я начал повелевать своему телу быть исцеленным. я повелевал своему пищеводу то что ты пищевод затягиваешься новой плотной кожей, то что еда не попадает больше в превральную полость. Я стоял на этом слове с утра до вечера. Слово Божие входило в мои уши, входило в мой разум и исходило из моих уст. Я просто пропитывался Словом Божьим. Буквально через несколько дней, да, там были еще и делали еще уже операции мне, потому что перед этим у меня начиналось, вот это все было так уже плохо, там и рвота, протест уже двигался, врачи, я смотрел на них, они просто головой кивали и понимали, что ну все. А впереди второй курс, они говорят, ну, второй точно курс, просто он не осилит. И мы не знаем, что у него внутри в пищеводе, потому что по практике медицинской эти дырки, они там разрастаются, и мы не можем посмотреть, что там с ними. Но я стоял в вере, я говорил, я исцелен. Я принял для себя решение, что Слово Божие верно. И я... Не отвернусь, пока я не вижу изменения в своем теле. Я буду стоять на нем до конца, до победы. Через несколько дней перестала выделяться жидкость из моих трубок э, в легком. Я начал двигаться, я начал выходить на улицу. И я даже вызвал врача и говорю, проверьте трубку, жидкость не течет. Может быть, она перекрутилась в легком. Они прослушали легкий и сказали, в жидкости нет в легком. Слава Богу. Я продолжал утверждать Слово Божие в свою жизнь, благодарил Бога, слушал провозглашение, молился, меня поддерживала команда, Я, мы молились. Проходят майские праздники. Да, мне запретили, вообще даже, чтобы понимали, пить воду, через рот, да, можно было только полоскать, то есть ощущения были не из очень приятных, да, и могу сказать, что в такое время, да, когда ты так ослаблен, верить, конечно, тяжело, но нужно продолжать верить и стоять на Слове Божьем, потому что оно неизменно написано, да, что ранами Иисуса Христа ты исцелен. Я стоял на этом. В середине мая, 15-18 мая, мне проводит второй курс химиотерапии и выписывает домой. Да, забыл сказать, что на фоне всего этого еще э, образовался камень в почке. Мне поставили еще одну трубку, вывели. Да, и должны были проводить еще одну операцию. Но из-за осложнений мне ее не провели и выписали домой. Ну, не знаю, может в надежде, что что-то за эти две недели произойдет, и дальше не нужно будет оперировать, в принципе, его. Плановая госпитализация по удалению камня из почки – это было начало июня, первые числа. И также э, необходимо было проверить состояние пищевода, потом, э, пищевода и стенда этого протеза, потому что его работа — это там, 30-50 дней, его нужно менять постоянно. На протяжении двух людей мы стояли в слове, мы молились, я пропитывался Божьим словом, утверждал его победу, изгонял болезни и немощи из своего тела, провозглашал жизнь, в мое тело, в каждую клеточку. То, что пищевод исцелен, то, что больше жидкости не выделяется, то, что камень растворится в почках и не будет операции. 1 июня, когда меня кладут на операцию по удалению камня, вечером перед операцией, я говорю, сделайте мне КТ, у меня камня уже нету. Они, как нету? Я говорю, нету. Они делают компьютерную томографию, Долго результат не говорили, мне приходит уже ночью хирург и говорит, мы отменяем операцию, Ф, камня нету. <звы> на следующий день меня кладут все же на операцию, но на другую, это по поводу извлечения стенда, протеза, да. Вот. Провели процедуру. Трубку красную, которую оранжевую увидели, это вот, этот, эта трубка держала этот стенд, поддерживала его, чтобы он в том положении был закреплен. Ну, я пришел в себя, трубку и трубки нету. Ну, жду результата, да, чтобы узнать, что там. Позвоните, если что, супруги сказать, вези стенд, приобретай. Приходит, тоже долго ответа не было, через пять часов, наверное, в палату приходит хирург и говорит, ну его первые слова, да, они такие прямолинейные все люди. Многое видят. Говорит, Станислав, мы все думали, что ты умрешь, а ты, я смотрю, восстанавливаешься. Я говорю, слава Богу. И вам тоже спасибо, говорю, за вашу работу. Вот. И он мне рассказал то, что твой пищевод, этот плевральный свищ, который такая то трубка, которая уходит да, естественным образом в, в плевральную полость, она начала обрастать белковой тканью внутри. Вот. И мне разрешили, скажем так, пить воду уже. Я говорю, слава Богу, будем стоять дальше в вере. Меня выписывают домой. А, мне делают сразу же после операции курс химиотерапии. Вот. Ну, чтобы вы понимали, когда делают курс химиотерапии, она настолько, причем у меня это высокодозный курс химиотерапии, она разрушает твой организм, если ты не с Богом. Она разрушает твой организм, разрушает твою слизистую оболочку. Все тело, оно просто приходит в плачевное состояние. Мне делают курс химиотерапии, выписывают домой. Мы продолжаем молиться, состоять в слове. Я продолжаю провозглашать Слово Божие, Его победу в своей жизни. Делают еще один курс. В июле, так как я знаю Слово Божие, я знаю Бога, Я знаю, что враг может приходить, может возвращаться. Симптомы возвращаются. Боли в пищеводе, они возвращаются. Боли в легком, они возвращаются. Надо противостать им. Я противостоял, потому что написано «Противостаньте дьяволу, и он убежит». Бог благ, Он, его слово верно. Я исключительно действовал и работал по Слову Божьему. Я провозглашал это. В июле вроде бы я еще раз пригласил пастора, он приехал, помолился за меня, да. потому что в июле были очень сильные нападки от лжеца, вот. и он говорил мне, что не работает, не работает, в твои легкие опять попадает еда, тебе становится хуже, но я противостоял, в сентябре, в начале сентября меня кладут опять на операционный стол, чтобы вытащить трубку из живота, через которую я питался это время, да, и посмотреть, что у меня с пищеводом, в каком состоянии, как там мои дырки поживают после стольких химиотерапий. После операции мне сообщают добрую весть, то, что ваш пищевод полностью затянулся новой кожей. Слава Богу! И мне разрешили есть и принимать пищу через рот. Вот, это милость Божья, принимать пищу естественным образом. Прошли еще два курса. И буквально на той неделе я вот сдавал кровь планова. Врач мой сказал, что твое состояние отличное. Да, в ноябре должна была быть пересадка стволовых, стволовых клеток. Скорее всего, они ее отменяют, потому что, говорит, ты не нуждаешься в этом. Да, я продолжаю стоять на слове Божьем. Я верю, что Бог восстанавливает, Бог обеспечивает все то, что хотел украсть дьявол. Бог все возмещает, абсолютно все возмещает просто покрывает все расходы. Исцеление приходит, и восстановление приходит. Поэтому, дорогие друзья, я хотел бы сейчас помолиться за тех людей, кто проходит определенную трудность, болезнь, возможно, у тебя рак, онкология. Просто принимай сейчас, положи свои руки на то место болезненное, которое есть, и просто принимая. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Слово Твое, которое истинное и верно. Спасибо Тебе. И прямо сейчас я повелеваю болезни и немощи всякому духу рака и онкологии выйти прочь из этого тела во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас немощь, Я повелеваю тебе, выходи из этого тела во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас оставляй эти тела. Ты не имеешь ничего общего с этими телами, потому что эти тела принадлежат Иисусу Христу. Он заплатил, Он заплатил, Он ускупил, Он очистил. Аллилуйя. И прямо сейчас я провозглашаю и освобождаю жизнь в каждую клетку вашего тела. Жизнь пусть наполнит каждое тело до избытка. И вы будете исцелены уже сейчас, потому что Иисус заплатил за каждого. Иисус понес все немощи и все болезни, и ранами Его мы исцелились. Принимайте это, провозглашайте это и стойте по этой победе. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь, за Твою победу. Мы утверждаем Твое Слово и молимся во имя Иисуса. Аминь.
0: Спасибо, дорогой друг. Слава Богу. Ты молодец вместе с супругой своей. Вы молодцы, что стоите в вере, любите Господа. Это, конечно, не просто так все вот это проходить. Я думаю, если кто-то сталкивался с подобным или, ну, там... э у кого-то болели друзья, родственники. Вы знаете, что это такое? По крайней мере, я знаю, что такое. Если вот жидкость уже там появилась какая-то, то врачи говорят, то это уже ну, все. А если еще гной, представляете, 6 литров гноя, половиной литров за один день, да? То есть это, это что-то вообще. И слава Богу, Господь верен, и Он целитель. Аминь. И я верю, знаете, для Бога нет ничего невозможного. Мы будем видеть еще больше таких чудес во имя Иисуса Христа. Ты молодец, друг, то, что вот выстоял, стоял на слове, несмотря ни на что. Также это инструкция для всех нас, когда вот какие-то проблемы, не только болезни, Нам нужно их вот так же проходить, вот так же преодолевать, со словом Божьим твердым быть и вот просто провозглашать, говорить и идти вперед. Аминь. И вот интересно то, что были ухудшения и он все равно продолжал. Я знаю людей, многие в это время, когда что-то вот знаете ухудшение, особенно после молитвы, помолились и еще хуже стало. Многие отступают, а вот э, важно продолжать э, стоять. Аминь. Также, воспользуюсь случаем, приглашу на конференцию всех и тех, кто нас смотрит в ноябре, 11, 12, 13 число в Москве. Конференция э, исцеления. Я верю, там будет много чудес. Я верю, там будет также много исцелений, онкологии, рака. Поэтому, друзья, если у вас есть знакомые, родственники, пожалуйста, приглашайте их, пусть они сюда приезжают. И верю, Господь исцелит. Аминь. В последнее время у нас много свидетельств раковых, больных. Мы видим много вот именно свидетельств. И, ну, самой последней стадии в тот момент, когда особенно врачи говорят, что все, когда родственникам говорят, что готовьтесь. Бог вот в этот момент исцеляет. Я вижу, знаете, ну так вообще было всегда, это Божий характер, когда надежды нет уже, когда уже вот все, ты понимаешь, выхода нет никакого. Вот тут включается Господь. Аллилуйя. Я думаю, многие это проходили, вот знаете, может быть не с болезнями, но вот какие-то что-то произошло у вас, да, и вот помощь нужна, а нету ее. И вот в самый последний момент приходят решения. Вот лично у меня так было очень много раз. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем продолжать стоять в вере на Слове. И Господь будет прославлен всегда. Потому что Бог славой своей не отдаст никому. Аминь. И я хочу высвободить Слово. 15.15 тут написано. Ну, время в последнее, вре- время, последнее время очень много обращаю на время. И именно цифры вот приходят 10-10, 15-15. То есть в день по несколько раз я вот смотрю, делаю скрины. Я не знаю, может быть, для многих это ничего не значит, но для меня что-то значит. То есть это, это а, определенное ангельское движение. Ангелы всегда, знаете, они действуют знаками. Они показывают какие-то цвета, они показывают цифры, то же самое сны. Вот сегодня мне интересный сон приснился, но вам рассказывать не буду, буду, он вам ни к чему. (салит) Не про вас, к сожалению. (салит) Хорошо. И назвал проповедь так, что не хватает нашему видению или моему, ну, твоему видению. И слава Богу, если видение есть. К сожалению, у многих людей вообще видение отсутствует. Просто вот многие люди живут, знаете, вот плывут по течению и что-то хотим, вроде что-то, да, вот хотим хорошо жить, хорошей жизни или хорошего служения, но нету конкретики, не, нету ясности такой, вот, и для этого и нужно ви, видение, чтобы хотя бы понять, что ты хочешь, потому что мы видим, Иисус Христос очень часто спрашивал у людей, чего ты хочешь? Помните, чего ты хочешь, вот, и мы должны четко понимать, чего я хочу, чего хочешь ты. И вот, вот это и есть видение, это четкое понимание, чего ты вообще хочешь. И чтобы, ну, Бог начал действовать, надо вот это понимание. И давайте прочитаем Авакума, вторая глава, с 1 по 3 стих. Написано: На стражу мою стал э, я, и, стоя на э, на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать, по жалобе моей. И э, отвечал мне. «Господь и сказал, запиши видение, начертай ясно его на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Аминь!» У пророка Авакума была большая проблема – как и всегда, вот мы читаем в Библии, и там у многих людей были проблемы, побольше, чем у нас, проблемы, угроза жизни, вот, и много-много чего еще большого, и когда ты понимаешь, понимаешь, выхода нету. И они обращались к Богу, и мы видим, что Бог им отвечал. И важно понимать, как Бог отвечает. И одно из главных, вот, то, что вижу я, как Бог отвечает, вот таким подобным образом. Когда ты спрашиваешь Его, у тебя какая-то проблема, какая-то нужда, ты хочешь, чтобы Бог помог, Бог благословил, вмешался, и Господь говорит тебе, напиши видение, чтобы оно было ясным и понятным. И это видение сбудется, не отменится. Аминь. Мы должны понять, что вот на самом деле Бог почти во всех случаях отвечает так. Когда э, речь не касается конкретного чуда, ну вот, скажем так, исцеления, да, нужно человеку, и ты молишься, и он получает исцеление. То есть здесь чудо, здесь, понятно, видение какое-то не нужно. А если человек не получает, что нужно ему? В этом случае ему нужно четкое видение. Понимаете? Вот так вот действует Бог. И также, конечно, все, что связано с нашей жизнью, мы вот просто должны понять, как Он действует. Бог действует через видение. Когда оно у тебя написанное, и оно понятное, хотя бы, чтобы ты вообще понимал. Потому что многие на самом деле не понимают, что они вообще хотят. Как сестра одна просила мужа, вроде замуж вышла, потом молится опять и говорит, Господь, Я же просила тебя, ну, чтобы ты мне дал нормального мужа, а он он ей отвечает, этого ты уже не говорила, ты просила мужа, я тебе дал его, но какого конкретно надо, то же самое здесь, понимаете, нужна конкретика, вот чтобы у тебя в душе было четкое понимание, что ты реально хочешь, и Бог действует вот так. Когда ты молишься, обращаешься к Нему, Он тебе, ну, э, говорит с тобой вот таким языком. Он тебе что-то показывает, какие-то фрагменты, может быть, дает какие-то сны, кому-то дает видение, просто дает чувства какие-то, которые тебе нужно записать. И уже Бог начинает двигаться именно вот таким образом. Но что хочу сказать? Как я уже начал с того, к сожалению, не у всех есть видение, но мы вот в новом году, я специально сказал две проповеди о видении, я верю, что у многих есть оно уже, поднимите руку, у кого есть видение записанное, ну, может быть, не знаю, процентов 40 людей, но это уже хорошо, уже хорошо, 40 процентов, да, то есть вы должны знать, что вы попали в 3 процента самых успешных людей. Всего лишь 3% населения Земли – это самые успешные люди. И у них есть видение. Отличается тем, что у 97% видения нет. Они не знают, что они хотят. Нет, они хотят что-то хорошее, но что они сами не знают. И поэтому они просто живут. Понимаете? Это так же, как ну, с какой-то стройкой. Ты, если начнешь строить дом, и у тебя не будет проекта, у тебя, ну, может быть, будут деньги, будет материал, даже будут строители, работники, но они будут ждать, что делать нам, где дом будет стоять, какой он будет, одноэтажный, двухэтажный, трех, а ты просто не знаешь, ты им будешь говорить, я хочу дом, но какой, непонятно. И потом ты живешь в том, что ты не хотел, Ты просто об этом не знал. Кстати, вот здесь присутствует, пришла, слава Богу, наш дизайнер нашего дома, вот проекта ремонта. Давайте аплодисменты ей. Ну, Она в конце скромно сидит. Первый раз в в церкви. Я верю, Господь коснется тебя, и твоя жизнь вся изменится. Аллилуйя, все будет круто. Но ты дизайнер, ты знаешь, что видение нужно. Аминь. Не только для домов. Видение нужно для жизни. Если, понимаете, видение нужно, вот проект для дома, тем более оно нужно для жизни, для нашей. Но вот что хочу сказать, что, ну, не у многих, у кого-то, слава Богу, видение есть уже, хотя бы какие-то цели, наброски хотя бы. Но вот я хочу говорить о том, что не хватает видению. Потому что видение должно, вот, понимаете, должен произойти определенный импульс чтобы вот видение было не мертвым, оно было живым. Если видение будет мертвым, оно просто, ну, скорее всего, ничего не будет. У многих людей есть, может быть, знаете, какие-то там мечты, желания, но нету в этом жизни, и оно никогда не произойдет. Но когда видение есть жизнь, импульс определенный, Вот тогда это видение сбудется. И я вам это докажу. По Писанию это то, что, по крайней мере, знаете, работает у меня. И давайте прочитаем Ефесянам 3 глава 20 стиха. Начну с этого. Написано. А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, что мы просим или о чем помышляем. Что мы просим или о чем помышляем? Бог сделает больше, несравненно написано. И вот я хочу сказать, какую вещь ну, часто люди упускают из видения своего или из своих целей каких-то. Это желание, мысли и желание. Написано, всего, что мы просим или о чем помышляем. Мы должны понять, что видение должно тебя захватить. Если видение тебя вообще, ну оно не трогает тебя, нет никаких эмоций, вот просто ровно, записал, ну классно, будет и будет. Вы должны понять, это мертвое видение. Видение должно тебя захватить, чтобы ты этим начал жить. Если вот такое произойдет, что ты именно видение, вот знаешь, оно у тебя есть, мы как, ну, конечно, еще я скажу, как его получить, по крайней мере, да. Но если видение, вот знаешь, ты думаешь об этом. То есть, как Писание говорит, помышление. То есть, ты размышляешь об этом. Ты не можешь, ну, как бы просто в сторону отодвинуть его. Это говорит о том, что оно живое. Это видение живое. У него есть чувства, есть эмоции, есть жизнь. Это самое главное, дорогие друзья. И это 100% видение осуществится. Через какое-то время, как пророку Авакум Бог сказал, что сбудется, не отменится. Аминь. И вот эту часть многие люди упускают когда, ну, если ты имеешь видение, и оно реально не касается тебя, то есть ты о нем даже не думаешь, ты забыл о нем, оно, скорее всего, не сработает, но если ты о нем думаешь, размышляешь, если еще классно тебя снятся сны, как будто ты уже там находишься, то есть, и, ну, ты понимаешь, что ты по-другому не можешь, что это твоя цель, это сто процентов произойдет. И вот, Подкреплю послание к римлянам, 5 глава, 5 стих. Написано, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши, Духом Святым, данным нам. Аминь. Я думаю, многие уже знают, что такое надежда. Надежда – это ожидание чего-то хорошего. Ожидание чего-то хорошего. Есть еще одна трактовка. Надежда – это положительно окрашенная эмоция, возникающая при э, напряженном ожидании исполнения желаемого и предвосхищающая возможность его свершения. Круто, да? То есть надежда – это положительно окрашенная эмоция. И вот написано, что «а надежда не постыжает». Что это такое? Эмоция. Хорошие эмоции – Хорошие ожидания не постыжают. Мы должны понять, именно вот не просто, знаете, потому что мало кто понимает, что такое вообще, мало кто знал, к сожалению, из христиан, что такое надежда. Потому что есть такая часть христиан, они против хорошего. Они против хорошей жизни, которая дают тебе положительные эмоции. Скажите, кому-то дает... Хорошие эмоции – еда. Есть тут такие люди, кому не дает? А мне пофиг, что есть как бы, да, вот. То есть, ну, нет таких людей. Мы же понимаем, то есть, они… Еда для чего создана? Чтобы тебе было хорошо. Эмоции, чтобы у тебя были хорошие. Эмоции. Вот и все. Только для этого и мы должны понять, вот смотрите, ты же не будешь есть то, что тебе не нравится, правильно? Ну, будешь, если у тебя нет возможности. Но если будет возможность, ты не будешь есть то, что тебе не нравится. Ты не будешь читать, не будешь смотреть то, что тебе не нравится. Ты не будешь одеваться в том, что тебе не нравится. Не будешь ездить в том, что тебе не нравится. И вот надежда – это ожидание того что что возникает вот эти чувства, хорошие чувства, эмоции. И мы должны понять, вот что такое видение, без чего оно не работает, без чего видение мертвое, без надежды, без радостных ожиданий, без эмоций. Если видения нету вот этого, знаете, что, ух, круто, кайф вообще, ух, скоро произойдет. Если вот этого нет, Первое, оно тебя никогда не захватит. Ты не будешь думать о нем. Но если я вот как-то ел, ну как э, я часто ем, но вот было приехали в какой-то там в какой-то ресторан и там хорошие стейки готовят, и я заказал себе стейк, я его съел, это божественно. Вот есть такие, вот знаете, хорошие места, где готовят хорошую еду. Я съел, и представляете, я думал о нем три дня. Я, вот такое ощущение, что наркотик подсыпали. Реально, меня тянуло, у меня тяга, короче, была. Реально тяга была. Поехать, Ну, из-за этого, что он далеко, этот ресторан, я сразу не поехал. Вот, но я всем о нем рассказал. Я говорил, это просто мясо лучшее в Москве. Лучше не готовят. Правда, потом еще раз приехал, уже не то. Я им так и сказал, вы испортились. То есть, что вы сделали? Тогда было мясо круто. Но не важно, что я хочу сказать. То есть, представляете, какое-то мясо меня захватило. Эмоция. То есть, что мы мы видим здесь? Ну, вот жизнь такую. Да, понятно, я вернусь туда. Ну, уже не вернусь, потому что они испортились. Но, но, я хочу вот как пример. У нас вот так же должно быть с видением. Точно так же эмоции положительные, понимаете? И важно понять, а надежда не постыжает, то есть не постыжает. К сожалению, вот что я хочу сказать, некоторым людям, ну, у некоторых, некоторым стыдно, стыдно ожидать чего-то хорошее. Или, по крайней мере, говорить, ну, я имею в виду, не некоторым это верующим, потому что у неверующих нет таких проблем. То есть они понимают, желать чего-то хорошего, это, это нормально. Они как бы вот, там им не надо объяснять, что это не грех. Желать, чтобы у тебя хорошая машина была, это нормально. То есть ну, в миру уже нет такого, или есть такие, да? То есть даже, ну да, да, нет такого. Потому что люди понимают, они работают ради этого, чтобы все было у тебя хорошо, правильно? Но верующие, они, им стыдно. Такое ощущение, что вот знаете, вот Бог что-то дал тебе, чувство вот эту, надежду. И Писание причем говорит, чтобы у нас ее было много. Но при этом нужно стыдиться. При этом нехорошо чего-то желать. А зачем она нужна тогда? Я еще хочу место Писания одно прочитать. Написано. Римлянам 15 глава 13 стих. Пусть же Бог, источник всякой надежды, через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждою. Круто. Вообще. Пусть же Бог, источник всякой надежды. Бог, источник всякой надежды. Я хочу сказать, Бог, источник хороших чувств. Понимаете? Потому потому что надежда, это... хорошо окрашенная эмоция, положительная такая эмоция. И Бог Бог источник вот этого всего, мы должны понять. Поэтому, ну и дальше сказан источник всякой одежды через вашу веру наполнит вас радостью и миром чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой, чтобы этого было больше еще. Аминь! Чтобы ты еще больше чего-то хорошего ожидал. Я вообще больше хочу сказать, чтобы ты этим жил. Это вообще, ребят, смысл вот здесь на земле. Мы живем вот для этого. Как может человек ходить в радость? Ну, верующим же говорят, надо радоваться. Как? Вот так Бог наполняет надеждой тебе, Духом своим святым, чтобы ты изобиловал надежды вот этими радостными эмоциями. Аллилуйя! Особенно, когда мы... Ну, то есть, и Писание говорит, надежда – это то, чего ты еще не видишь. То есть, этого нету еще. Это только когда-то будет возможно. И ты ожидаешь вот это. И вот за этим ожиданием радостным стоит как раз-таки Господь. Аллилуйя. И мы должны понять, наше видение важно, ваше, вообще ну, любого человека, важно, чтобы твое видение, оно было для тебя вот таким живым, наполнено надеждой, хорошими эмоциями, впечатлениями. И чем больше этого будет, тем э, быстрее это произойдет во имя Иисуса Христа. Аминь. Лично в жизни моей вот вот только так и работает. Я, знаете, никогда не пишу, вот у меня нету видения то, что ну, не особо нравится мне, не касается меня. Видение у меня всегда такое, знаете, которое приносит мне большие эмоции, радость такую. Не всегда радость, но эмоции. Потому что есть видение, которое, знаете, ну, не могу сказать, прям радость какую-то приносит. Но э, об этом еще поговорим. Но самое главное, эмоции приносит. Это говорит о том, что оно живое. Оно сто процентов произойдет. И вот когда мы так живем, вот вот, э, в таком ожидании, что что что-то реально хорошее произойдет. Хорошее. Аминь. И ты знаешь, чего. Не просто так вот ты чего-то ожидаешь, а видение, оно прописано у тебя. То, что тебе принесет хорошие эмоции во имя э, Иисуса Христа. Может быть, дом, может быть, там хорошая работа, бизнес свой, аллилуйя, хороший, которому ты призван, хорошее, мощное служение, служение исцеления. Если оно тебе приносит эмоции, Ты должен записать видение, конкретно, как это произойдет, как к этому прийти. Понимаете, друзья? Вот что такое видение. То есть то, что тебя касается, то, что тебя трогает, то, что приносит радость тебе, то, что вот ну, жизнь в этом есть, ты пишешь, как это достигнуть. Вот это и есть видение живое, которое осуществится. Аллилуйя! Но если ты будешь писать то, что тебя не касается, вот ну, то, что надо, под мнением общественности, вроде бы у всех и у меня должно быть, но оно тебя особо не касается, это не твое. Это просто пустышка. Я думаю, знаете, это как и у любого, наверное, художника. Когда он пишет картину, то есть картины которая вызывает эмоции она дорого для него это вот самое ценное то же самое видение я хочу сказать дорогие друзья мы должны понять вот бог когда творил землю он не творил ее знаете вот в сухую без эмоций написано когда бог создал землю там да вот первый день творил он и что он сказал весьма хорошо. Второй день творил, тоже сказал, весьма хорошо. И вот все, что он делал, он говорил весьма хорошо. Мы должны понять, что это такое весьма хорошо. Для нас это, знаете, вот как вот Бог сделал венец творения, Он так сам сказал, человека. Представьте, человек венец творения. То есть лучше нас нет никого. Вот. Никого. Венец, то есть вышка, то есть все, это самое лучшее для Бога. Мы самое лучшее для Бога. И Он не творил нас без без каких-то эмоций. Он сказал весьма хорошо. И вот это слово весьма хорошо, оно не очень правильно переведено для нас. Мы это понимаем, что ну, а пойдет. Создал Адама, сказал, хорошо. Создал Еву, сказал, ну, подумали они с братом Адамом. говорит, что-то не то. Он говорит, ну, давай сейчас подкрасим чуть-чуть. Тут, тут, тут пойдет. Нет, он создал когда Адама, Еву и вообще все. Здесь он сказал весьма хорошо. И мы должны понять, вот это значение весьма, весьма. То есть это пик, пик блаженства. То есть Бог, когда это сказал, это для нас, вот знаете, так Так перевели, синодальный перевод, весьма хорошо. То есть мы не понимаем, ну, типа норм, не норм, это пик, пик просто самого хорошего и лучшего. Когда Бог создал вообще землю, даже животных, деревья и человека, это было изумление. Это было, ну, это ликование было, понимаете, друзья, ликование. Вот что хочу я я, я сказать. И это говорит о том, что Бог творил не без эмоций, с эмоциями. Понимаете? Он в это вложил, ну, все, душу свою он в это вложил. Он же вдохнул, помните, и и стал человек душою живою. Он вдохнул. И это ожило. Вот то же самое видение. Когда в этом есть реальные эмоции, жизнь, радость, когда это захватывает тебя, это оживает. Оживает все. Поэтому наша задача, задача номер один, когда мы пишем видение, мы должны вот искать его, молиться, как Писание говорит, чтобы мы ну, были вот богаты, ну, как, как тут написано, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надежду, изобиловать, чтобы видение, оно изобиловало эмоциями, чтобы их было у тебя много. Поэтому молись, ищи вот этого. Может быть, у кого-то было, знаете, когда ты где-то находишься или или вот что-то ты вспоминаешь, бывает такое, нашло на тебя и вот просто хорошо тебе стало. При воспоминании чего-то, Возможно, это и должно стать твоим видением, но ты просто об этом не знаешь. Возможно, вот вот это и нужно разобрать, написать и как к этому прийти, достигнуть. Но чаще всего мы видение пишем, знаете, в сухую. Там нету эмоций, там нету жизни. Я еще кое-что хочу прочитать. Написано... А все, что написано, было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Сохраняли. Аминь. Сохраняли надежду. Как я уже сказал, что это такое? Это ожидание чего-то хорошего, эмоций. И наша ну, цель вот это сохранить. Сохранить эмоции, ожидания хорошее, Как? Словами из Писаний, обетованиями. Как мы пишем видение. Первое, вы должны, знаете, вот если у тебя есть какая-то цель, ну, может быть, какая-то приземленная, хотя, знаете, вот честно хочу сказать, там машины, дом, это, ну, это, как правильно сказать, это такое, а... Весьма, ну, это так, мало хорошо. Весьма хорошо, по-русски, без эмоций. То есть, ну, это земное, обычное. Это, я не говорю, что это плохо. Потому что христиане все демонизировали, все плохо. Это, как, знаете, однажды я проповедовал о процветании, о финансах, что жить хорошо – это от Господа, аллилуйя, что жить в избытке – это тоже от Бога, и деньги вообще от Бога. Вот И и мне сказали, ну мне мне там кто-то написал, что попробуйте, скажите это там в каких-то бедных странах, где людям нечего есть. Послушайте, так это им и надо говорить. Давайте вам скажу так, когда вам плохо, что вам поможет? Скажу, ну что, сдохнешь скоро, друг, поможет это тебе? Или тебе поможет что? Ничего страшного, выберемся. Бывало и похуже. Вот Стас, Стас, когда вот это проходил, представьте, если бы кто-то приехал и сказал, ничего, брат, готовься. Там тоже хорошо. То есть, ну, это не надежда, правильно? То есть, что это такое? Это не вере, это слова сатаны. Но слава Богу, вокруг него и жена его, то есть, ну, они в вере стояли. В вере стояли. Хотя врачи уже сказали, что все, надежды нет. Но в Боге надежды есть всегда. Поэтому я хочу сказать, особенно когда, вот знаешь, страшно, особенно когда, ну вот, трудно, люди в нищете, голодают, им и надо говорить, показывать надежду, чтобы они начали ожидать чего-то хорошего. Аллилуйя, изобилие придет к нам во имя Иисуса Христа. И вот так вот Бог и действует. Смотрите, люди молятся, обращаются к Богу. Бог, помоги! Он говорит, видение запиши. Какое видение? Вот такое, что ты ожидаешь живое. Вот что в нищих странах люди хотят? Жрать они хотят. Хорошо одеваться хотят пить воду хотя да. То есть вот это и им, вот они когда представляют, они живут в своем доме, все хорошо, еды много. То есть да, вот, ну и вот, они вот это представляют, им, им от этого хорошо, когда не, нет у тебя вот это. Вот это и должно стать видением твоим. То, что будет у тебя. И это вызывает хорошие эмоции. Вот мы должны вот это понять. Поэтому христианство должно быть за все хорошее, за ну, за процветание. Аминь. Аминь. Не делать это грехом, потому что это не грех. Грех заключается в другом. Грех – это неверие в Иисуса Христа. Но если ты веришь в Иисуса Христа, если ты не веришь, ты можешь верить во что угодно и видение писать какое угодно. Это все плотское все равно. Но если ты верующий человек, мы должны понять, это не грешно жить, ну, хотеть жить хорошо. Понимаете? Но, конечно же, есть не только, то есть плохо, если тебе радость приносит только вот там, знаете, хорошая еда. Ну, это говорит о том, что о уровне определенном. То есть, знаете, есть разное видение. Есть видение большой силы. Есть видение маленькое. Вот что такое маленькое видение? Видение маленькое, это касается только лично тебя. Неважно что, но это только тебя. Даже если это тебе кажется мега, то это нереально. Это все равно видение маленькое. Но если видение касается уже других людей, то есть ты хочешь не только себе, но ты хочешь, чтобы всем было хорошо. И вот у тебя видение такое, как вот к этому прийти чтобы не только мне, но многим сделать хорошо через меня. Это видение большое. Вот так оно и взвешивается. Но я хочу сказать, неважно, лишь бы какое, но было оно у тебя. Лучше с ним, нежели без него. Аллилуйя. Написано, послание к римлянам, 4 глава, 18 стих. Он сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделал с отцом многих народов. По сказанному так многочисленно будет семя твое. Это Бог так сказал сказал Авраму, авраму, ну, старику, жена бесплодная, тоже уже в летах при преклонок, не буду говорить старуха, не старуха, здесь сара еще нету, да, по-моему? Есть кому-то 90 лет? Нету? Тут еще Сар, ни, ни одной са, са, Сары, Авраам. Есть хотя бы один. И Авраамов еще нет. Поэтому мы еще не доросли до такого уровня веры. Вот. Но неважно. Написано, он сверх надежды поверил, что будет. И вот давайте вспомним, как это происходило. Как Бог учил его. Бог ему сказал, что от тебя произойдет, не просто у тебя будет сын, у тебя, от тебя народы произойдут. Старику с бесплодной женой. И Авраам поверил, он начал надеяться. Но как? Бог его начал учить. Помните, он ему сказал, иди на море, считай песок, потом смотри на звезды, считай звезды. Звезды для чего? Он ему сказал, вот такое, столько же будет потомков твоих. То есть не считать. Вот Аврааму нужно было вот этим наполниться, надеждою. Он считает, и он, пережива, ну, и он переживает вот это. Вау, моих потомков будет столько же. Не счесть. Песок, он смотрит на этот песок, и понимаете, он этим пропитывался. Он в это входил. Это и есть надежда. Он вот это ожидал. И Бог ему дал. Аллилуйя. Хотя уже, да, вот медлить нету времени. Но Авраам ждал 25 лет. Ну, потому потому что тогда еще не было то, что мы сегодня имеем. Опять же, я уже это много раз говорил. Не было учения. Не было. Второе, не было Духа Святого. Он был, но он только редко когда сходил. Нежели сейчас мы можем, мы имеем открытый доступ к Богу сейчас. И Бог нас на, ну, наполняет надежду. С Авраамом так не было. Он просто вот шел и продалбливал вот эту, знаете, дорожку себе. И поэтому ему пришлось 25 лет ждать. Но сегодня по-другому все. Я вам хочу сказать, чем сильнее у тебя эмоции, именно видение, тем мощнее это видение. И тем быстрее оно сбудется. Вот это, вот в, в этом и есть сила вся. Я хочу прочитать. Написано, книга пророка Даниила с 10, с 10 стиха, 1 2 стих. Просто вот как вот, чтобы мы поняли, что есть разное видение и чем оно отличается. В третий год Кира, царя было откровение к Даниилу, который назывался именем Валтасара. Истинно было это откровение и великой силы. Он понял это... Э, так, потерял. Откровение и уразумел это введение. В, э, в эти дни я, д- 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 Даниил был в сетовании три седмицы дней. То есть в молитве, в посту. И вот я хочу пропустить с восьмого стиха. Тут уже ну, он дальше описывает, рассказывает, какое видение. Я думаю, многие знают, но я хочу, чтобы мы поняли, как это видение повлияло на него. И с восьмого стиха, десятая же глава. «И остался я один и смотрел на это великое видение, и во мне не Осталось крепости, и вид лица моего чрезмерно изменился, и не стало во мне бодрости. И услышал я голос, и так далее. этот голос сказал, встань там, ну, и он сразу окреп. Что хочу я сказать? Представьте, какое было мощное видение, что в, в нем не стало крепости, не стало силы. Он похудел сразу. То есть вот просто... Ты такое пережил, что это тебя так сильно потрясло, что даже ты заболел. У вас такое было? Ты что-то пережил сильно, и ты вот просто, вау, ну это как потрясло тебя. Мы должны понять, вот если вот такое у тебя видение, что оно тебя потрясло, оно тебя захватило, это самое мощное видение, это видение великой силы. И чем больше в этом будет вот этого, неважно, может быть, ну, как у него произошло, вот это видение потрясло его. Бог так коснулся его, что просто ну, это его разорвало. Как вам кажется, забудет ли он видение вот это? Никогда. Оно останется с ним всегда. К сожалению, у многих есть такое видение, что через пару дней ты уже забыл, что ты хотел. Вот если в этом будут эмоции, жизнь вот эта, ты не забудешь его никогда. Оно останется с тобой в сердце твоем. Это и есть вот самое главное, дорогие друзья. И наша цель, понимаете, когда мы молимся, чтобы ты был исполненным Духа Святого, И Бог может вкладывать в тебя вот эти чувства свои, надежду, ожидание. У меня часто такое бывает, знаете, я молюсь, и вот просто, ну, Бог сильно наполняет меня. И приходит, знаете, такое понимание, что там будет большое служение. Люди будут исцеляться. Было у вас такое? И вот это мне приносит, ну, радость приносит от этого, что люди будут исцеляться массами. Будет пробуждение. И вот это захватывает меня. Я это, ну, я вот этим живу. Это то, что приносит мне радость, удовольствие, чувство хорошее. Это то, что я ожидаю. Вот это и есть видение мое. У каждого есть свое. Кто-то хочет там, ну, чтобы домашние группы росли. Слава Богу, если это так. Помните Неемия? Неемия. Виночерпий. Он сидел при царе, было все хорошо. И пришли его его братья, рассказали, что стало с Иерусалимом. Все разрушено, осталось мало мало людей в живых, и он начал плакать сострадать, сокрушаться, начал молиться, чтобы Бог восстановил все. И он подошел к царю и сказал, отпусти меня, я хочу выстроить Иерусалим и все восстановить. То есть он не мог быть равнодушным. Вот если у тебя есть вот такое, что какая-то сфера, она не может оставить тебя ну, просто спокойно вот на это смотреть. Это, ну, это это круто. Это, скорее всего, Божие призвание. Многие э, хотят знать, к чему ты призван. Есть такое? Ко мне некоторые люди, знаете, подходят и говорят, вот бы хорошо, чтобы вот здесь, вот знаете, ну как, э, больше бы дружили э, друг с другом, потому что у нас есть текучка. Ну, люди приходят, могут ходить там месяц-два, и к ним никто не подходит. Не из-за этого, что тут плохие все. Нет, а потому что много людей, и как бы люди, ну, это люди. Мы все такие, правильно. Вот, кого-то не увидел, не заметил. И бывает такое, что человек может ходить ну, месяц-два, и к нему даже никто не подошел. Бывает такое. Но есть люди, они подходят и и, э, начинают говорить об этом. Важно понять, для чего ты это говоришь. Если это тебя касается, трогает, скорее всего, ты к этому призван. Служи, делай тогда. Подходи ко всем, знакомься со всеми. Понимаете, о чем я говорю? Если это тебя не касается, ну вот знаешь, а мне без разницы. Ну, аллилуйя, ищи свое. Но если это касается тебя, как у нас одна сестра, где она? Она подошла ко мне и сказала, пастор Илья, я вот смотрю, люди выходят, каятся. У нас в том году крестилось 120 человек. Представляете, 120 человек. вот Их тут, к сожалению, нету. Не все они здесь. Какая-то часть отошла. И вот она ко мне подошла и сказала, у меня сердце кровью обливается. Я смотрю на людей, вот они приходят и вот, Время проходит, и они уходят. Почему? Потому что им не уделяют внимания. И она сказала, у меня есть программа. Я сама написала ее. Программа по наставничеству. Как сделать так, чтобы люди не уходили от Бога, из церкви. Вот это призвание, вот это видение. Понимаете? Человека коснулся. Вот представьте, неэмия. Если бы ему пришли, рассказали бы. Вот город твой там в поражении, все плохо... Ну да, не очень. Подошел бы еще там к евреям другим, вот что у нас там происходит. Да, то есть и и все. Но он сетовал, написано, переживал, сокрушался, молился и сказал, Бог, восстанови все. Вот мы должны понять, вот та сфера, которая тебя касается, это скорее всего тебя Бог к этому призывает. И задача твоя, Молиться, ну, не просто так, всем вот там, ну, ходишь и всем говоришь, вот тут не очень, вот тут не очень. Молись к Богу. Господь, как это изменить? Как, чтобы восстановление пришло? И Бог тебе даст стратегию, видение. Ну, и цель твоя принести вот это. Это то, что тебя, если это касается тебя. И как я уже сказал, бывает такое, что ожидание, ну, вот, знаете, видение, Позитивное ожидание, когда ты там представляешь, что у тебя все будет хорошо, ты будешь на Канарах отдыхать, аллилуйя, то есть вот загорать на белом песке. Да, вот. А бывает такое, что ну, тебе твое сердце э, просто разрывается от вида ну, вот, каких-то людей, которые сегодня переживают, которые в нужде, больные люди. Раковые, онкология, какие-то инвалиды. Ты на них смотришь, и ты понимаешь, что тебе хочется реально плакать. Понимаете? Это Бог тебя к этому призывает. Тебе нужно видение, как этим людям служить. Аминь. И в этом будет жизнь. Потому что много, к сожалению, есть служителей, не у нас, аллилуйя. Но есть, которые служат, и ты понимаешь, они не на своем месте потому что, ну, они не живут вот этим. Но, но когда ты об этом думаешь постоянно, живешь вот этим, это твое, аллилуйя. И мы, ну, нам важно понять, что это все, вот, вот эти чувства, желания а, и наши эмоции приходят от Бога. Но цель наша направить их на прав... В, прав... в правильное Русло. Я хочу сказать, дорогие друзья, что нету людей непризванных. Люди призваны все. Не все просто могут отличить, где голос Божий, а где нет. Не все просто понимают, в чем они призваны. Я хочу сказать, это один из самых верных ну, принципов выявления своего призвания. То, что тебя касается, то, что тебя трогает, сфера какая-то. Исцеление, служение людям, может быть, прославление. Может быть, ты смотришь, и тебя наполняет сильно, как бы, да, и ты хочешь вот, ну, хочешь что-то принести, пиши видение это твое. Есть люди, которые хотят там, знаете, домашние группы. Вот их эта сфера касается. Это пасторство. Пиши видение и вперед, и у тебя получится все. Понимаете? Найди себя в том, э, ну, э, что ты чувствуешь, э, ощущаешь. э, У некоторых людей, понимаете, когда ты смотришь на больных людей, и к тебе вот просто приходит чувство вот это, жалость, страдания к ним. Пиши видение, как ты будешь их исцелять и служить им как это сделать более эффективнее. И ты увидишь, за этим будет стоять Бог, за надежды, вот за этими переживаниями. Понимаете, друзья? И задача твоя – сохранить их, ну, э, как я сказал, выше. Можно, пожалуйста, на клавиши? Я заканчиваю уже. Он так написано. Римлянам, 15 глава, 4 стих. Все, что э, и написано было при, при, прежде, а написано нам в, в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний. Из вот смотрите, возьми Слово Божье, чтобы было соответствие видению твоему и чувствам твоим, эмоциям твоим какое-то местописание, ну, э, да, и чтобы ты сохранил ожидания свои и надежду свою. Потому что многие теряют из-за сомнений, неверия. Многие думают, от Бога ли это? Вот то, что ты хочешь, видение твое. Может быть, нет. Может быть, тебя Бог призвал к другому. Послушай, если это есть в Божьем Слове, это от Бога сто процентов. Если это вызывает у тебя какие-то чувства, за этим стоит 100% Бог. Знай это. Аминь. И касается это и служения, и не только, но также личная жизнь твоя. Если ты хочешь, ну, хочешь жить в избытке, хочешь стать предпринимателем, хочешь вот, ну, просто вот, хочешь процветания, найди это из Библии, места Писания которые говорят об этом, что ты не будешь никогда хвостом, ты будешь головой. Аминь. Так написано в Писании, что у тебя будет много мелкого скота и крупного, то есть мелкого бизнеса и крупного би- бизнеса. Так написано в Писании. Написано в Писании, что Бог, Он а, расширит житницы твои, счета твои. Аминь. И... Чтобы не было сомнений никаких, запиши их вот эти места писания и сохрани ожидания свои, радостные, чтобы никто не смог их ну, э, украсть у тебя. Вот Стас, представьте, если к нему пришли сомнения, а хочет ли Бог исцелить его? Все, все бы пропало. Но э, он стоял в вере, на слове что Бог хочет исцелить его. Ранами Иисуса Христа мы уже исцелились. И Он это просто провозглашал. Понимаете, друзья? Поэтому сохраните видение, надежду. Я жду а, свою слов, а, словами из Писания, из Би, а, Библии. Охраняйте вот это. Говорите об этом. Живите вот этим. И двигайтесь. Аминь и верю, ну, будет большой результат во имя Иисуса Христа. Я вам хочу сказать, вот это реально работает, друзья. Именно вот это. Ищите вот этих переживаний с Богом, чтобы ваше видение было великой силы, чтобы оно вас потрясло, чтобы, когда вы пишете, это ну, просто вы бы вот этим жили, понимаете, друзья? Служение это, личная сфера, неважно но чтобы это реально касалось тебя. Если этого нету, ищи вот это. Молись в Писании, ищи в Библии, молись с Духом Святым, и Дух Святой наполнит тебя надеждою, надеждою вот этими ожиданиями, эмоциями, и это и будет видением твоим. Аминь. Аллилуйя. Я вас благословляю во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся сейчас. Во имя Иисуса, Дух Святой, наполни сейчас каждого человеком надеждою Своей. Наполни каждого человека видением Твоим во имя Иисуса. Прямо сейчас пусть придет эта вера, что Ты можешь все. И Ты за нас, если Бог за нас. Кто против нас во имя Иисуса Христа? И пусть прямо сейчас это помазание наполнит каждого человека во имя Иисуса Христа. Пусть прямо сейчас радость в Духе Святом наполнит нас. Наполни нас, Отец, этими чувствами, радостными ожиданиями во имя Иисуса Христа наполняя нас, Святой Бог, надеждою своей, потому что Ты стоишь за всякой надеждой, за всяким радостным ожиданием стоит Сам Бог, Сам Дух Святой, и Его сила, она дана для того, чтобы мы были наполнены Им во имя Иисуса Христа. Я кое-что хочу сказать. Помните, написано «Деяние»? первая глава. Написано, что когда вы примете силу, когда идет на нас Дух Святой, мы примем силу и станем кем? Свидетелями. Почему? Почему? Смотрите, написано, мы примем силу. Силу. То есть, это то, что тебя очень сильно коснется. То, что ты, ну, это потрясет тебя. Это Дух Святой его сила, когда он сход, сход, сходит на людей, мы соприкасаемся его силой. И мы становимся свидетелями. Почему? Потому что он нас захватывает. И мы уже не можем смотреть вот просто знаете, на этот мир, когда люди умирают, когда людям плохо. Если ты смотришь, это не касается тебя. Скорее всего, ты никогда не переживал Божью силу. Но если ты пережил силу Его, то сам Бог, Он наполняет тебя состраданием к людям. И ты становишься свидетелем не по принуждению, не из-за какого-то страха, а это просто захватывает тебя. Аминь. Вы знаете, я когда вот покаялся, Прошло немного времени в городе другом, покаялся я. Я приехал к себе, вот мы вчера с Пашей э, говорили. Первое, что я сделал, я был верующий там несколько месяцев. Я начал проповедовать всем своим друзьям, всем. Вот один из них, Максим, здесь сидит. Я сразу поехал к ним, они были наркоманы. Я им проповедовал Евангелие, они при мне варили. Скажи, Макс. И предлагали еще мне. Реально, представляете, я несколько месяцев верующий, сам недавно бросил курить, ну и и все остальное, я приезжаю к ним, а там мои друзья, один из них, ну там еще э, Бутер Артем, он сейчас пастор в Беларуси, Бирин Андрей, он, ну и Макс, и я им проповедую, они валят, сейчас, сейчас говорят. я им там, ну, Иисус освобождает. Нам нужен Иисус. И мы сразу, ну, и сразу двоих, двое, короче, поехали со мной. Мы ехали, они были под наркотиками, хотели курить. Каждые пять минут они просили останавливать меня. И я уже устал. Я им сказал, мы будем ехать больше суток. И они, мы тогда домой поедем. И я говорю, короче, курите в машине. И представляете, я, ну, а я уже вот уже я терпеть не мог вот этот запах, ну уже все. Понимаешь, Бог, когда освобождает, ты смотришь э, на грех с таким отвращением. Но я смирялся, потому что я хотел свидетельствовать хоть кому-то. Понимаете? То есть э, это вот самое первое, что я пережил. Я понял, что надо свидетельствовать, надо всех спасти. Я с такой страстью своей маме проповедовал, своему отцу. Они не хотели каяться. Ну, мама-то сразу покаялась. Не было варианта. Но отец нет. И я ему помню, я, ну, я не знал, что еще говорить. Я им всю историю за Моисея рассказал. Потому что тогда мы исход только прочитали. И мультик я еще посмотрел. То есть, да, я, я реально не знал, что ему им, им про, пропор... Я им, представляете, посадил всех. Сестра моя, отец, мама, тетя. Тё- и я им всю историю за Моисея рассказал. Зачем вообще непонятно. Часа два ему рассказывал да, просто, вот просто так они слушали, слушали и говорят, ну, я говорю, короче, надо покаяться, давайте сейчас примите Иисуса Христа. Ну, мама, отыскайте сразу, вот, а отец, говорит, туфта какая-то, говорит, я, я, знаете, с таким, я говорю, ты в ад пойдешь, я говорю, ты сегодня можешь уметь, ты в ад пойдешь. Я говорю, у тебя нет другого, ты должен принять Иисуса Христа, понимаете? Вот мы должны понять, почему я это делал. Мне никто об этом не говорил. Я не боялся, я не знал тогда, что ну, там вообще надо служить. Ну, Не было никакого никакого давления религиозного. Вот что хочу я сказать. Я просто был наполнен Духом Святым. И Писание, ну, так написано в Библии. Когда вы примете силу, вы станете свидетелями от вот этого переживания. Понимаете, друзья? Поэтому я вам хочу сказать, ну, мы должны Богу служить. Аминь. Но но вот то, что тебя касается, то, что захватывает тебя, это твое, это твое служение. Аллилуйя. Должен написать видение и двигаться. И то же самое свидетельствовать. Я понимаю сегодня, к сожалению, почему-то нет такого. Я не знаю, вот когда мы вот в наше время, да, то есть вот мы там ну, принимали Иисуса Христа, мы всем свидетельствовали. Мы всем рассказывали. Это первый раз я приехал. Второй раз приехал, я еще пошел. У меня друг есть, мусульманин, татарин, Руслан. Сразу к нему, я говорю, короче, нужен тебе Иисус. А он реально, у него татуировка полумесяц. Ну, конкретный мусульманин, такой еще, необузданный. То есть, вот, здоровый, ну, метр девяносто, рыкбист. Я говорю, тебе, короче, ну, короче, он тоже со мной поехал. Аллилуйя. И читал Библию. Аллилуйя. Потом я приехал еще, и вот я постоянно возил людей. В церковь к Богу. В репцентр. Постоянно. Я просто не мог. Ну, как? Если я знаю, вот есть знакомый, я же понимаю, что он идет в ад. И я это делал из-за вот этого сострадания к ним. Только вот Только из-за этого. Я вам хочу сказать, это все давал Бог, вот эти чувства нам. Кому-то, ну, где-то радость, где-то сострадание, сопереживание, сильное причем такое. Как больные, знаете, я всегда смотрел на людей, которые вот болеют какими-то смертельными, ну, смертельной болезнью, и у меня сострадание сильное. Я готов ну, отдать свое бы тело, отдал за место них. Но я понимаю, что это не работает. То есть э, это не поможет им. И я понимаю, мне нужен реально видение, как этих людей, как им служить, помогать, исцелять. Аллилуйя. И я просто молюсь за каждого. Пусть прямо сейчас эта сила, Дух Святой сойдет на каждого чтобы каждый человек стал свидетелем во имя Иисуса Христа. Пусть этот огонь наполнит каждого сейчас во имя Иисуса. Я молюсь за вас. И пусть прямо сейчас этот дух разочарования уйдет отсюда именем Иисуса. Этот дух неверия убирайся вон. Прямо сейчас. И я освобождаю надежду, которая от Духа Святого во имя Иисуса Христа. Радостные ожидания хорошего во имя Иисуса. Нас ждет вечер. Великое во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Его процветание. Я высвобождаю Божье благословение, Божье благоволение на каждом во имя Иисуса Христа. Господь, научи нас молиться, чтобы получать от Тебя стратегии видения во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я высвобождаю Его благодать для видения, чтобы оно сбылось во имя Иисуса Христа. Мы благодар Благодарим Тебя, Святой Бог. Мы славим Твое имя во имя Иисуса Христа. И нет подобного Тебе, драгоценный наш Господь во имя Иисуса. Я хотел спросить, здесь есть люди, которые не спасены. Вы впервые в подобном месте? Вы еще никогда не ходили в церковь такую? да, И вы не призывали Иисуса Христа в свою жизнь. Поднимите, пожалуйста, руку, если здесь есть такие люди. Кто вообще... вот вы не спасены еще. Выйдите, пожалуйста, сюда. Я хочу вместе с вами помолиться. Не стесняйтесь. Вы должны знать, все, вот все, кто здесь сидит, когда-то выходили. Это самая главная молитва. Самая гла- главное. Пожалуйста, служители, можете с нашей вот с сестрой пригласить ее сюда. Может быть, стесняется, понятно. Не стесняйтесь. Ничего, дорогая. Здравствуйте, я Илья. Очень приятно, Антон. Мы ждем. Друзья, вы должны понять, что это самое главное. Здравствуйте. Слава Богу, что вы вышли. Я хочу сказать. Помните, я вам уже говорил, как я говорил своему отцу. Нет времени ждать. Понимаете? Потому что жизнь – это такая вещь. Здравствуйте, дорогая. Спасибо, что вы вышли. Господь вас сильно благословит. Я хочу сказать, реально, вот, ну, мы верим, конечно, я знаю, что мы под Богом все, и Господь нас хранит. Но вы понимаете, каждый человек, вот, эта жизнь, что это такое? Как Писание говорит, это пар. Может любой из нас умереть в любое время. Сегодня, завтра, неважно. Есть такое понимание, что, ну, я подожду еще, я еще не созрел. Вы должны знать, что это, ну, э, это неправильное мнение. Sorry. Не-не-не, но мы примем Иисуса Христа. Это пожарно. Потому что нет времени ждать во имя Иисуса Христа. Написано в Библии, «Всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен». Давайте призовем Его. Скажите, Отец Небесный, я сейчас перед лицом Твоим отрекаюсь от всех своих грехов. Иисус Христос, я призываю Тебя в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни. И воскрес в мое оправдание. И я принимаю дар вечной жизни и прощения всех своих грехов во имя Иисуса Христа. Аминь. Я поздравляю вас. Вы должны принять. Бог простил все ваши грехи. И вы спасены. Аллилуйя. Пожалуйста, пройдите за нашим служителем на небольшое время. Вам подарят книги. Иисус живой. Дорогие, давайте соберем пожертвования. Нам собрать нас. А? Но мы уже не успеем. Ничего страшного. Хотя, если быстро все сделаем, мы успеем. Давайте мы сделаем причастие. Да. Соберем пожертвования. Да. Я благословляю ваши семена. Служители, пожалуйста, вынести причастие. Деньги собрать надо всегда. Аллилуйя. Ничего, не не надо переживать. Все хорошо. Мы успеем. Аллилуйя. Слава Богу. Служители, и можете сразу прям раздавать. Раздавайте причастие сейчас принимайте причастие и можете уходить то есть вот надо пожалуйста служители быстрее раздайте Максим, ну, группа «Порядка» покажет выход, где не переживайте. У у выхода там вам скажут. Эвакуационный выход, да? Эвакуационный. А, вот здесь? Ну, я не знаю, где. Мне мне Макс сказал там почему. Дорогие, эвакуируемся через эвакуационный выход. Один эвакуационный выход находится возле гардероба, второй эвакуационный выход находится возле бара. Принимаем причастие, кому дали. Ну, сейчас дадут всем. Просто берите и принимайте. Мы принимаем прощение всех наших грехов, искупление крови Его во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе. Аллилуйя. Можете принимать и по очереди как раз выходить. Не спешите. Аминь. Дорогие, мы Вас благословляем с миром Божьим. Не надо переживать, то есть это бывает, но все хорошо.